0: Hoje um merecido recesso de final de ano. Espero que estejam todos bem. É muito gostoso estar aqui novamente hoje. E nós vamos abordar, nesse nosso primeiro programa de 2006, um assunto muito interessante. Nós estamos em vias de lançar uma revista infantil, que chama-se Aventuras do Etezinho, que vocês daqui a pouco vão ver através, atrás do painel, atrás de mim. E para o para que a gente comente esse programa, o teor dessa revista, que nós já vamos falar já, nós temos como convidada a doutora Zara Nascimento, que é psicóloga e acupunturista. Boa noite, Zara. Boa noite, Obrigado Pedro. por ter aceito o convite de estar aqui hoje conosco. Obrigada. Pedro. E nós já vamos discutir isso logo após a vinheta do nosso patrocinador. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, como você está vendo na sua tela nesse momento, o nosso projeto para esse ano é esta revista infantil, Aventuras do Etezinho, que não é a princípio uma revista igual às outras. Ela tem um Q de profissionalismo e o nosso objetivo é, dentro desta revista, onde vocês vão ver, nós vamos mostrar no decorrer do programa o piloto, que é o número zero, é uma pequena historinha onde a gente vai mostrar o que nós vamos abordar nas próximas edições, sem data prevista ainda para lançarmos a nível nacional em bancas. Isso é um processo bem moroso. Mas por que, que eu disse que ela é diferenciada, essa revista? Porque nós vamos mostrar o Etezinho que é uma figura muito agradável, bem diferente daqueles seres sisudos que a mídia costuma mostrar na televisão, falando sobre que são pessoas ruins, seres ruins, não. O Etezinha, a família dele, são uma família igual a nossa, que é a nossas famílias terrestres. E os assuntos que nós vamos abordar, cada edição da revista mensalmente, ela vai ser mensal, nós vamos abordar um tema, vamos falar de educação, vamos falar de religião, vamos falar sobre meio ambiente, vamos falar de psicologia, ou seja, vai ser uma revista educativa para isso mesmo que nós trouxemos nessa, nesse nosso programa aqui, primeiro de 2006, a doutora Zara, nós vamos estar comentando, dentro da história que nós vamos mostrar, os aspectos que são muito importantes, acreditamos nós, para o desenvolvimento de uma criança. Porque a criança de hoje, obviamente, será o homem do amanhã. Quem vai nos governar, quem vai dirigir, quem vai nos suceder. Então, isso é muito importante que a gente tenha é, conhecimento e que a gente possa colaborar na formação dessas crianças através da alegria, através da verdade, e através da não violência, que é uma característica da nossa revista. Ela não vai ter em momento algum nenhum tipo de violência, nem de brincadeira, nem coisa nenhuma. Então vamos dar o início para a gente ir comentando com a doutora Zara. Vamos jogar a primeira, a primeira página, o primeiro quadro no ar, para você ir acompanhando primeiro essa pequena historinha e nós vamos discutindo os aspectos que nós vamos abordar. Esta vai ser a capa do primeiro número. É, o interessante, vocês já vão percebendo nessa capa, é, já começamos de uma forma sem discriminação nenhuma, porque você está vendo o E.T.zinho aí no meio, aqueles seres do lado, que são figuras que todo mundo conhece, em outros desenhos, vamos dizer, cria-se dessa forma, e perceba do seu lado esquerdo do vídeo, você vai ver um japonêsinho, uma homenagem à raça amarela, que é uma das maiores raças do nosso planeta. A seguir, nós temos a raça negra, que nós não temos discriminação, vou voltar à imagem, é, não temos nada contra, e todos somos iguais, não é a pele que distingue o ser humano. Nós temos a menininha, que simboliza o sexo feminino, e nós temos o nosso é, menino também, que é o percursor da história, dessa primeira história. Agora nós podemos ir para a primeira imagem, nós já vamos falando com a doutora Zara aqui. Vamos seguir para a próxima. Tá. Aqui nós falamos, eu não sei se o telespectador uh, consegue ver uh, na imagem, que ela está muito pequeno o caractere, eu creio que não, né? Eu vou ajudar vocês então para que a gente possa dar uma lida. Num lugar qualquer deste lindo planeta azul, vivia um menino puro de coração, bom filho e dotado de uma grande fé. Podemos ir para o próximo. Aplicado na escola, era constantemente elogiado por seus professores. Gostava de escutar as histórias que seu pai contava sobre vida em outros planetas. Sua crença em Deus era uma constante e tinha como hábito rezar e agradecer pela harmonia da sua família. Doutora Zara, você vê que no início da nossa historinha, vamos dizer, nós já abordamos alguns temas que eu considero importantes. O bom comportamento da criança, né? A, a sua disciplina com os professores e a religiosidade e também uma visão, vamos dizer, do todo. É, o que, que você acha, você é mãe também, né? Sim. O que, que você acha, pode voltar a imagem para nós enquanto isso? É, o que, que você acha que isso é importante dentro da formação de uma criança visando ela amanhã? Como a gente educa os nossos filhos hoje, vamos dizer? É, é interessante a gente abordar esse tipo de aspectos na formação de uma criança?
1: Grego, eu acho até que é isso que está faltando e por isso é que nós temos adolescentes tão perdidos. Eu acho que a família é, perdeu um pouquinho do que, que é isso, de passar é, aspectos de respeito ao professor, de lar, você abre com um lar, você abre Sim. a sua historinha com um lar, uma casinha, que não é só a casinha, mas o que representa um Perfeitamente. lar. Isso de segurança, de pai, de mãe e de religiosidade, que é esse sentimento maior.
0: Independente da, independente independente da crença, do né, vamos que dizer. que seja.
1: Tá? Mas o sentimento de religiosidade, o sentimento de fé, é uma coisa que faz falta aos adolescentes. Os adolescentes precisam até disso. E quem passa para eles são os pais. Quando os pais não cumprem esse papel, é que a gente vê por aí os adolescentes meio, meio perdidos, sem saber muito o que fazer. E talvez se a gente voltar para aí, para essa sensação de lar, de casa, de religiosidade, de respeito aos pais, respeito aos professores, a gente consiga até fazer uns adolescentes mais cidadãos.
0: Você acredita que sempre há tempo, vamos dizer, é, podemos considerar uma criança, uma criança, na, 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 um infantil, vamos dizer, que vai dos dois anos até os cinco, seis, aí ele já começa a ter um certo tipo de inteligência é, de independência, né? Você acredita que a partir dessa idade, as pessoas, o pré-adolescente, vamos chamar assim, você acha que dá para recuperar o que deixou de se fazer na infância da criança ou já se torna um pouco mais Sempre difícil? Sempre dá. Sempre dá.
1: Sempre dá para recuperar.
0: Né? Dentro da sua clínica, vamos dizer, o tempo que você clínica, você já pegou casos assim onde você teve chance já, de corrigir?
1: Não bem corrigir, mas de conscientizar os pais.
0: Os pais.
1: Conscientizar os pais da necessidade deles... Terem uma base de amor, terem uma base de conciliação, de conversa, de confiança, e só assim é que a gente consegue resgatar um adolescente.
0: E o outro aspecto, você acha interessante ou importante é, que a gente mude os. Apesar de você não ser educadora, mas é mãe e psicóloga, Sim. né? Eu também sou e pai. Somos
1: todos educadores. Somos
0: todos, exatamente. É, de mudarmos um pouquinho, já que nós estamos no século XXI, né? terceiro uhum. milênio, o que dizem. Uhum. É mudar um pouquinho a questão da educação, mostrar mais o mundo holisticamente para as crianças, independente de esoterismo e espiritualismo. Sim. Mas se você não acha que é importante já as crianças começarem, desde a, sua, a da, da sua infância, vamos dizer, a conhecer que existem estrelas, é, mostrar elas que existe algo mais do que o nosso físico aqui?
1: Você vê que a fase dos porquês é uma fase lá do comecinho da vida. É, três, quatro anos, ela começa, por que, mãe, isso? Por de onde nós viemos? É, o, por que o meu irmão nasceu? Como o meu irmão nasceu? De onde vem isso que a gente está vendo? A criança pergunta o porquê para coisas até mais simples. Sabe, por que matamos uma barata e ela quer saber? Com certeza. E essa é a fase em que ela está aberta ao conhecimento. Se pai e mãe tem confiança no que falam, se são pessoas que estudam, não o estudo acadêmico, exatamente, não precisa ser esse, mas um estudo de vida um estudo de aprender o que a vida tem para oferecer. Se eles se debruçam sobre isso, eles têm como informar para a criança algo mais do que só uma, uma secção de pensamento, do que só uma ideologia política, uma ideologia religiosa. Se o pai e mãe têm confiança num conhecimento a mais, eles vão conseguir passar para o filho com e mais essa, tranquilidade. E essa, e essa
0: fase que você está falando, eu acho que ela é muito importante, porque a, a criança, é, como ela está em formação, ela vai gravar as coisas boas e as coisas ruins. E aquilo lá, no futuro, se não for bem feito, ela vai ter que fazer um belo no trabalho para mudar essa coisa. Sim. né
1: A forma como os pais falam para uma criança fica gravado para ela. Mais do que todo o conteúdo do que ele falou. A forma a dizer uma coisa com segurança para o filho... Por mais que sejam poucas as informações, mas fica muito mais gravado do que falar um monte de coisa e a criança não entender nada.
0: Com toda certeza. Vamos dar sequência, então. Vamos para outra imagem, para a continuação da história. E aí nós vamos discutindo os aspectos que nós temos inseridos nessa nossa historinha. Vamos lá. Então, essa aqui podemos pular, né? Essa imagem. E nós já entramos em seguida. Sua mente trabalhava até quando dormia. Sonhando com mundos e habitantes de outros planetas. E de tanto querer, eis que certa noite o inesperado acontece. Podemos ir para a próxima? E só um pequeno debate antes disso aqui. Nós estávamos falando, encerramos o quadro anterior. E de tanto querer, eis que certa noite o inesperado acontece. Essa questão do querer, doutora, ela é importante na, nas pessoas? O querer realmente é poder? Ele tem, ele tem força, o querer? O querer?
1: O querer é desejo. O querer é desejo. É desejo. Quando a gente deseja alguma coisa, a gente busca que aquilo seja efetivado. Então é importante, é como se fosse uma mola propulsora, é aquilo que faz a gente caminhar. É o desejar, é o querer. Consequentemente, a gente facilita com que aquilo, para que aquilo aconteça. Quando nós queremos, nós podemos favorecer que aquilo venha a acontecer, pelo desejo.
0: Então isso é importante, né? o desejar é importante. Podemos... Isso, vamos ficar nessa aqui agora. E de repente acontece, na janela que deixou aberta devido à noite quente, eis que aparece uma estranha cabeça. E que cabeçona, né? Apareceu um ET. Podemos ir para a próxima? Você percebe nesse começo que não há nenhum tipo de hostilidade, vamos rememorar, a criança vai para o seu quarto, faz a sua oração, conecta-se com quem ele pensa, com quem ele acredita, que é com Deus, né? todos nós cremos, ou a maioria de nós acredita em Deus, alguém que criou uma energia, um ser, chama-se lá do que for, que criou e depois disso ele foi deitar-se e aconteceu aí. Até o momento não tem nada que assuste ninguém, está tudo caminhando bem. Tanto é que nós vamos usar na nossa publicação assessoria de psicólogo, de pedagogo, de professor de português para ver a nossa redação de passar para isso, né? e uma série de outros profissionais que possam nos ajudar, inclusive profissionais do meio ambiente, né? que possam nos dar a orientação de fazermos uma revista realmente voltada para a. Como é que se diz? A base, a formação da base de uma criança. Saudações, de tanto você nos chamar, viemos visitá-lo. Aí o garoto pergunta, eu chamei? Está aqui mais uma vez a força do pensamento. Né? E a força do pensamento? Como é que a psicologia vê isso? Nós falamos do desejo. E a força do pensar?
1: Olha, a força do pensamento é tida pelos neurolinguistas como algo de, de reprogramação. O pensamento ele pode reprogramar a mente. Né? Ele pode fazer com que a gente é, dê uma, uma, uma outra forma de ver alguns aspectos da vida, de alguns problemas, e, e isso é muito usado até para autoajuda. Hoje em dia, a base da autoajuda é a força do pensamento. É a gente pensar que vai melhorar, pensar que vai conseguir, e conseguir por conta disso.
0: Isso é líquido e certo, provado, comprovado, cientificamente, que o pensamento tem poder realmente. Né?
1: O poder de reprogramação tem.
0: Com certeza. Podemos... Ah, não, ainda continua aqui. Sim, seus pensamentos são fortes e estamos observando você há muito tempo. Isso é o Etezinho falando para ele. Podemos ir para a próxima? Essa aí? Tá, eu imaginava vocês... Não, não é isso aqui, não. Eu acho que eu confundi aqui alguma coisa. Onde é que está? Mas não tem problema, dá para ler ali? Essa aqui? Essa aqui... Não. Eu fiz alguma confusão na, na minha sequência aqui, mas vamos lá. Volta, vai para frente. Programa ao vivo é bom. A gente corrige isso aqui e vai, e vai dessa forma aqui. Essa aí mesmo. O que, que o Etezinho lá tá? Vocês conseguem ler daqui ou não consigo ler daqui? Ah, sim, aqui ele está falando conforme a nossa técnica está dizendo, talvez a minha página aqui, ele disse que estava achando que o ET era maior, e aqui não, diz que o nosso tamanho é a mesma coisa. Eu me perdi aqui no meu script. Podemos passar para outra então, que aí eu me localizo. Essa aí? Não, essa aí foi anterior, podemos ir para frente. Isso. Isso. Aqui então ele vai falando com o interlocutor dele, que ele diz que viajamos anos-luz para estudar e ajudar vocês humanos. A questão da distância que a gente já abordou em outros programas vida inteligente. Nossas naves sobrevoam o seu mundo desde o começo da civilização da Terra. O, o, Zara, como é que é a psicologia, é, claro que Freud e os outros grandes psicólogos ou psicanalistas vão chamar, é, nesse aspecto de vida fora da Terra, qual era a visão deles? É, eles falam, abordam alguma coisa na literatura deles ou hum. eles falam da vida de uma forma geral sem sintetizar é, a vida humana e daqui única Sim. e exclusivamente?
1: A psicologia trabalha enquanto ciência, Sim. nesse ramo de que a. Os traumas, tudo vai até o nascimento. Ou até quando já há um desejo de ter um filho, ou quando se sabe que vai ter um filho, ou quando não vem um filho, quando não se desejava. Isso já começa a formar o que vai ser o ser humano, mas é sempre trabalhado nisso. Tá? A partir da vida intrauterina.
0: Intrauterina. Uhum. Interessante. Vamos para a próxima, por gentileza? Vamos seguindo? Muito bom. E tudo que existe, diz o Etzinho, dentro de nossas naves, funciona em sua maior parte com a mente. Mais uma vez, enaltecendo aqui, Zara, o Etezinho está enaltecendo e chamando a atenção para o poder que cada um de nós tem. Que exatamente eu creio que é isso, o trabalho do psicólogo ou de outros terapeutas, é, eu creio e tenho quase que certeza que não é criar dependência, né?
1: Não. E... É
0: você mostrar para o teu paciente que ele tem o poder de se recuperar, de suprir, de superar aquele trauma, aquele problema, como é que você vê esse Sim. aspecto? Sim,
1: a psicologia, ela, na verdade, ela vem auxiliar a pessoa para trazer para o consciente dela aquilo que está no inconsciente, né? e por que, que ela age daquela forma de onde vem aqueles traumas. O que ela vai fazer com isso, é ela que vai fazer. O psicólogo está ali para auxiliá-lo a enxergar, a ter clareza do que acontece com ela. Né? Mas na verdade, quem vai agir ou deixar de agir é a pessoa. Quem vai ter o poder de mudar a sua vida é só a pessoa.
0: E o, eu acho que o psicólogo ele se realiza, vamos dizer assim, quando ele vê que o paciente dele ficou bom, né?
1: Não bom, porque. Não o termo é, um mais apropriado? nosso então? conceito de normalidade é uma coisa assim, bem relativa. Mas uma pessoa que está vivendo com qualidade de vida. Isso. Até apesar de apesar de alguns traumas, apesar de algumas situações que tenham passado na vida, mas consegue viver, consegue dar solução para a sua vida Essa diária. Isso deve
0: ser gratificante você ver que você fez parte Sim, daquele processo. Sim, há muito
1: né? gratificante.
0: Vamos voltar para aquela imagem que tem mais uma parte aqui para a gente comentar? Pois bem, puxa, é como, nós, é como nos filmes, você poderia dar uma demonstração? Ele perguntando para o ET. Aí o ET diz, nós não costumamos fazer isso, mas irei abrir uma exceção. Podemos ir para outra? Então aí nessa exceção o campo está pequeno, porque a... para você adequar uma fotografia na televisão, você tem que distorcê-la. Então ele manda prestar atenção e você vê o que, que acontece agora. As coisas começam a flutuar, né? que são é... abajur. Começa... o abajur, a cadeira, que o campo tá aqui está pequeno, né? dentro do, do quadro ele é maior do que isso. E isso nos chama atenção para uma outra coisa que eu quero te perguntar. Por isso que nós estamos acompanhando, e eu trouxe uma psicóloga para a gente ir acompanhando isso. O poder da mente, pode voltar para nós, o poder da mente ele faz coisas. É o que eles chamam de uma área que eu não sei se você trabalha ou estudou ou já atendeu alguém nesse aspecto. O que a gente chama de fenômeno paranormal. Uhum. O que, que o ser humano é capaz. Até onde você acha, você como psicóloga, os limites que nós temos ou nós não temos limites?
1: Não, a nossa mente é ilimitada. Sim. Né? Até onde nós já estudamos, e eu falo nós em termos de humanidade, Sim. nós sabemos que não sabemos tudo. Que existem muito mais condições na nossa mente do que aquilo que a gente sabe, do que a gente conhece. É, a gente não vai longe, pode dar um exemplo de, de pessoas que veem o filho já quase morrendo diante de um, um, um muro de concreto caindo e ela consegue levantar, ela consegue levantar, uma mãe consegue levantar pesos.
0: Vem uma força.
1: Vem uma incrível, força né? sobre-humana e ela consegue defender o filho, consegue defender uma cria. E nem sempre só, no reino anima, só nos humanos o reino animal defende a sua cria com uma força. Além. Então eu acho que é muito pouco a gente querer pensar no, li, no limite da mente humana. A
0: gente mesmo é que se limita a maioria das vezes, nós, né? nós achamos limita. que Sim. não somos capazes de fazer alguma coisa e nós estamos nos autobloqueando. Aí com isso. certeza.
1: Não, aí com certeza a gente é muito menos capaz do que o que a gente é. Né? E além disso, nós nunca vamos saber o todo o nosso potencial. Com certeza. Existe Com certeza. muito mais coisa que a gente ainda não foi provado a colocar em prática. Mas sabemos que em situações extremas, quando alguém é colocado em uma situação limite, ela supera.
0: Com certeza. Estamos cheios de exemplos disso. Vamos voltar para a imagem lá, para a gente acompanhar. Pois bem, podemos ir para a próxima. E aqui o ET diz, então logo entramos na sua atmosfera, seus pensamentos nos chamaram a atenção. Nesse aspecto nós estamos mostrando mais, um, mais uma capacidade, vamos chamar assim, que é a capacidade que nós já sabemos que existe provada cientificamente, cientificamente, porque a ciência quer as provas científicas, que é o caso da telepatia. Nós conseguimos falar sem voz, né? Através do nosso pensamento, eu posso fazer, posso intuir, eu vou dizer, a Zara vai me telefonar agora e a Zara acaba me telefonando. Então, isso não tem nada de paranormal, é a nossa mente interagindo com essa, a nossa mente. Você está de acordo com isso? Eu estou,
1: temos... é, eu estou de acordo que a nossa mente pode muito mais do que o que a gente usa. Com certeza. Se nós usarmos técnicas, treinamentos e, e algumas alguma força a mais, a gente consegue muito além. Consegue,
0: com certeza. Podemos ir para o próximo? Me perdi de novo? O que, que ele está dizendo aí que eu não estou conseguindo ver? Ah, sim. Aí ele disse que é por isso que estava na atmosfera, nós sentimos os seus pensamentos e fala sobre a telepatia. Podemos ir para o próximo. Pena que na televisão, pensei que até ia sair um pouquinho maior, mas realmente ainda não saiu. É, aí ele pergunta como é que ele chegou aqui em casa, e logo em seguida ele mostra a nave dele. Vamos para a próxima imagem? Enquanto eles estavam conversando, disse que estava lá fora, podemos pular para a próxima. E ele fala que ainda está bem aí, e ele sai pela janela e vê a nave parada em cima da casa. E aí ele pergunta no próximo quadro, podemos ir? Como é que ela fica paradinha no céu? E o Etezinho responde, nossas naves possuem um sistema eletromagnético que nos permite ficarem flutuando no ar. Vamos para a próxima. Da próxima imagem, isso aqui... Ih, mas eu estou perdidinho aqui hoje. Hein? O que, que aconteceu com a minha sequência? O que está que dizendo aí, ô técnica? Como é que é? Ah, sim. Aí o ETzinho manda ele sentar para explicar alguma coisa. Enquanto ele explica, nós vamos entrar para uma aguinha, nós vamos entrar com o nosso intervalo comercial, e nós voltamos aqui, tão logo a gente possa organizadamente, que é o meu roteiro aqui hoje, eu acho que é roteiro de início de ano, tá meio perdidinho aqui, não tá batendo, mas tudo bem a gente chega lá. O importante é a gente conversar sobre o assunto. A gente volta em 30 segundinhos. Estamos apresentando Vida Inteligente. Isso, vamos voltar com a mesma imagem onde eu fiquei perdidinho. E agora nós vamos dar continuidade quando a gente, o ETzinho, manda sentar para que ele possa explicar algumas coisas. Então voltamos para aquela imagem lá. Então tá, podemos ir para a próxima. Ele está dizendo aqui, isso não quer dizer que não confiamos em você. Se estamos aqui é porque você é digno de confiança. Podemos ir para a próxima. E aí ele começa a falar do mundo dele. Em nosso mundo, que fica muito distante do seu, podemos pular para outra... Vou tentar ler aqui direitinho. Há várias cidades onde não existe fome, não existe doenças, não existe pobreza, não existe guerras, mas sim fraternidade, amizade e muita união. Como você pode ver, nós colocamos isso, pode ficar naquela ainda. É, pode, deixa aqui, deixa aqui depois a gente dá sequência. Focamos mais uma vez, Osara, fraternidade e amizade onde não tem doença, onde não tem tristeza, onde não tem nada. A gente está querendo mostrar também que o mundo do E.T.zinho é exatamente o nosso mundo. Até agora ele não disse nada de diferente do mundo dele para o nosso. Ele está mostrando capacidades que eles têm e que nós também temos e não desenvolvemos. Acabamos de falar nisso, né? E também da fraternidade, da amizade, da pobreza, da doença. Esses aspectos todos, como eles são vistos aos olhos da psicologia? Eu sou pobre, por exemplo, é, porque... Eu me convenci de ser pobre, independente da situação econômica que eu viva. A psicologia pode ajudar o pobre, ela pode ajudar o doente, ela pode ajudar a pessoa que não, não tem entusiasmo nessas coisas. No que, que a psicologia pode ajudar uma pessoa que esteja numa situação dessa?
1: Começando inicialmente a fazê-lo pensar que ele não está sozinho. Tá? Quando ele diz eu sou pobre... Mas pobre é uma condição de muitas pessoas, e que nem por isso as pessoas deixam de mudar a sua condição de vida. Não, é, não há um determinismo, não há nada que determine que a gente nasceu assim e vai viver assim. E isso já é um primeiro pensamento que a gente trabalha na psicologia, não ter um determinismo. A força de vontade vem de que a pessoa olhe que há possibilidades, a pessoa tem que ver possibilidades. Tem que ter esperança que vai mudar e tem que ver que tem ferramentas que pode utilizar. Nem sempre a pessoa acha. E o
0: psicólogo é o profissional adequado para isso, vamos dizer? Nesses... É,
1: é um profissional <risos> adequado para isso. É ele, um profissional ele pode dar orientação... porque o estudo que é feito, o que a gente se prepara é justamente para mostrar para a pessoa, para ela ver os caminhos que ela tem. Não os caminhos que uma outra pessoa tem, Sim, claro. mas o que ela tem com a história de vida dela Todos nós temos possibilidades. Dependendo das tristezas, da pobreza, da, da falta de condição de vida que a gente tem, a gente pode começar a criar empecilhos, se bloquear, se boicotar. Aí fica
0: difícil, né? E
1: aí não dá para ninguém fica fazer nada. É difícil você reverter.
0: Você e... tem algum caso, você já clinicou algum caso, onde você possa ter, onde você viu realmente uma pessoa que era um fracassado e depois de uma terapia, vamos chamar assim, porque o psicólogo ele faz uma terapia com a pessoa, você conseguiu transformar realmente uma pessoa?
1: É, eu só não usaria muito o termo eu consegui transformar, é, mas... Vamos, o, o profissional, é, assim. Já consegui, inclusive, não só com a psicologia, usando a técnica da acupuntura também aliado, que trabalha muito o ânimo da pessoa. É, por
0: falar nisso, fala rapidamente aqui, senão a gente vai perder o gancho. Você é psicóloga acupunturista, que história é essa? É,
1: Eu sou psicóloga e tenho especialização em acupuntura. E a Bia, como é que você casa caso... psicologia com, a, com
0: a acupuntura? Muito bem, muito bem. Por favor, então, que eu acho que o telespectador está curioso disso aí.
1: É muito bom trabalhar com a acupuntura sendo um psicólogo. Claro, nós temos vários profissionais que trabalham com acupuntura, eu só posso falar pela psicologia e o fundamento de que todos nós somos seres de possibilidade, somos seres que podemos mudar qualquer coisa ao nosso redor, que podemos ter força de vontade, que podemos ter ânimo, que podemos traduzir a nossa vida em algo que nós queremos e que seja melhor. Isso é uma filosofia que é do mundo holístico, que é do mundo oriental e que a acupuntura também utiliza com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo, é nós pegarmos a nossa vida, utilizarmos a nossa ferramenta, não abrirmos mão da nossa experiência de vida e usarmos tudo que a gente tem para poder mudar, para poder tornar um colorido, dar um colorido maior para a nossa vida. A acupuntura ela vem tra trabalhando com a nossa energia do corpo e aí é uma intervenção no corpo. Tá? onde nós utilizamos pontos estratégicos, onde a gente pode melhorar a energia dessa pessoa, por exemplo, é, com relação a pensamentos obsessivos, com relação a, a força de vontade, com relação à raiva, são energias. As emoções na medicina oriental, elas são energias. Tá, e a gente trabalha energeticamente. Ora, se eu, enquanto acupunturista, trabalho com o corpo energético da pessoa, enquanto psicóloga, eu trabalho com o sutil da pessoa, com o pensamento dela. E junto nós buscamos um meio, um caminho do meio. Aquele caminho em que a pessoa possa trilhar com mais segurança.
0: Muito interessante isso. Inclusive, aqui eu vou até passar para vocês, para quem quiser anotar, e, porque a gente pode esquecer durante o decorrer, a... Zara, ela atende na Dual, a Dual fica aqui em Florianópolis, na rua Felipe Schmidt, 51, como é que é o nome do edifício? É lá no, onde tem o cafezinho do ponto, aquele, o ponto chique, o antigo ponto chique, sala 701 e 702. Eu achei particularmente muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso, é, é lógico que eu vejo uma relação, porque eu sou holista, mas a acupuntura com psicologia realmente eu acho que deve dar um resultado muito bom, é muito né? por bom. causa dos meridianos, ele te desbloqueia uma certa coisa que através da psicologia depois é mais fácil você trabalhar, acredito Sim. eu.
1: Nós trabalhamos com o ser por inteiro, trabalhamos o psíquico e trabalhamos o energético, nós estamos trabalhando com o ser humano e não só ele, o ser humano por inteiro, é ele com relação a tudo que o cerca.
0: Muito interessante isso, eu acho interessante, eu acho que você deveria, aqui em Floripa, quem sabe ir até conhecer a Dual, bater um papo com a Zara, que ela está lá, no horário comercial. Vamos na próxima imagem, dando sequência à nossa história do etezinho. Então, isso aí nós já falamos sobre união, podemos ir para a próxima página, onde aqui os ETs, como vocês podem ver, todos se conhecem e se ajudam. Vamos seguir. O conceito afetivo familiar é muito forte, é, fala-se muito sobre amor, os ensinamentos são rígidos, porém amorosos. Isso eu estava conversando com você hoje à tarde, antes do nosso programa, e eu gostaria de abordar aqui. Como é que eu posso ser amoroso e ser rígido ao mesmo tempo?
1: O O Etezinho
0: está falando é. aí. Existe amorosidade com rigidez? Existe. Na educação?
1: Existe, e talvez seja isso, voltando para o nosso começo, talvez seja isso que esteja faltando. Quando os pais se perdem na liberdade dada aos filhos, eles não estão sendo rígidos, também não estão sendo tão amorosos. Porque quando a gente dá a rigidez, a gente ensina para o adolescente que a sociedade tem regras que tem que ser seguidas.
0: Eu até acredito, porque eu aqui, desde pequenininho, eu era muito sapeca. Mas muito mesmo. Eu apanhei bastante do meu pai. Eu apanhei hum. bastante. E digo para todo mundo que eu não tomei uma pancada que eu não tenha merecido. Independente disso, sempre foi uma pessoa amorosa também. Tudo, a repressão, a repreensão que eu tinha... Era em função de que realmente eu tinha errado. E graças a isso, acredito eu, vamos dizer, o amor junto com a repressão, que vamos chamar assim da austeridade, fez com que hoje eu seja um homem íntegro, vamos dizer assim, eu tenho meus defeitos como todo mundo, mas esta formação, essa austeridade que eu tive junto com o amor, que eu acabei de, de abordar, pedi a sua opinião inclusive, fez com que eu hoje me tornasse um homem bom, vamos dizer. Né? E essa formação que nós falamos que é muito importante com isso. Então dá para ser.
1: Sim, e a, a rigidez, quando a gente fala em rigidez, se você diz para uma criança, por exemplo, vamos para uma adolescente de 12, 13 anos que gosta de sair com as amiguinhas à noite para ir ao cachorro quente da esquina. Se você diz para ela, você tem que estar em casa às 10 horas, a rigidez está em não gritar com ela que ela tem que estar, mas dizer que é às 10 horas e exigir que ela esteja às 10 horas em casa. Sim. Porque com isso você está fazendo com que ela saiba que regras são para ser seguidas. Não adianta ela chegar às 10h15, 10h20, 10h30, 11 horas. Que aí e vai tudo estar abusando
0: sempre, não, claro. Você
1: não está sendo rígido com as regras. A rigidez é você cumprir uma regra, mostrar por que, que aquela regra é necessária, mas com amor.
0: Então a filosofia do Etezinho está correta, tá né? Está corretíssima. Vamos seguir um aqui. Vamos para outra imagem. E aqui está falando o Etezinho muito bonitinho, que esse já é o final do pelo, né? Lá todas as crianças têm suas tarefas que consistem em trabalhos sociais entre os quais tratar dos animaizinhos e plantinhas. Animaizinhos e plantinhas nós estamos falando e exatamente a preservação vê os animais como iguais a nós, vamos dizer, fazendo parte do nosso habitat E as plantinhas que é um recado às pessoas na questão do meio ambiente que eu acho que a criança tem que ter uma educação desde o começo, desde pequenininho, a sua integração com a natureza. Vamos seguir, deixa eu ver o que ele diz aqui, os nossos cientistas vivem pesquisando novas tecnologias em todas as galáxias. Vamos seguir para a próxima. Eles têm muito interesse na Terra e buscam uma maneira de ajudá-los. Podemos seguir? Os cientistas orientam os comandantes das naves. Pode ir para outro. E viajamos mundos distantes, deixando nossas famílias e amigos para tomarmos outra, para formarmos outras em outros lugares. Nesse aspecto, espera aí, segura e volta para o anterior Eu que nós até vamos. É. Eu
1: até voltaria.
0: Eu até voltaria. O quê, o quê, Eu que... até
1: voltaria para essa em que ele volta fala ali, que Volta ali, volta Dra Zara que falou. Estão... Os Eteizinhos estão preocupados com a terra, querendo cuidar da terra. Olha a mensagem que ele está passando. Então, com certeza.
0: Você pode até dar o Vem seu...
1: de fora uma ajuda para a terra, já que na terra não está tendo gente suficiente para ajudá-la. E às vezes fica, fica uma coisa boa, gente... Imagina alguém chegar na sua casa e dizer, olha, eu vim arrumar a tua casa porque tua casa não está arrumada o suficiente. É um puxão de orelha muito efetivo.
0: Com certeza.
1: Muito efetivo. Então, quando você utiliza a filosofia do Etezinho para dizer, ó, a gente está querendo cuidar da tua terra, é para dizer para as crianças também, além de tudo que você falou, ó, vamos cuidar do que é nosso.
0: E mostrando também que eles veem a forma do que você acabou de dizer, eles veem o universo de uma forma holística, hum. o universo... Ou, se, ou seja, é importante, não é importante a preservação do planeta deles apenas, porque tudo depende de todos, eu dependo de você, você sabe, você como psicóloga, é, nós somos parte de um todo, nós holistas Sim. pensamos assim. Então se você está bem, eu vou ter um pouquinho desse seu bem. Se eu estiver mal, você vai somatizar de alguma forma... O meu pedacinho de mal. Então, essa coisa que você chamou a atenção até que nós voltamos, é muito importante para mostrar uma consciência do todo. Uhum. Eles, hipoteticamente, vamos chamar assim, preocupados conosco, apesar de eles morarem bastante longe, e chamando a nossa atenção para esse aspecto. Muito importante você voltar a isso. Seguimos para a próxima imagem. Essa nós já vimos ou não? Já, né? Podemos ir para a próxima. Também já pulamos isso aqui. Isto, aí eles viajam pelas galáxias para formar, ajudar a formar novas famílias e podemos ir um pouquinho para frente. Aí, um momento, estou captando ondas de pensamento, alguém está se aproximando. Mais uma prova de que a telepatia funciona. Aí pode seguir para a próxima. O Etezinho aí lhe pergunta, ele pergunta e diz: Não se preocupe, este é o primeiro de muitos contatos que teremos. Quando voltarmos, falaremos sobre o universo, sobre ecologia, sobre saúde, sobre amor e tantas outras coisas que vocês terráqueos precisam lembrar. Tá vendo? Lembrar mais, e falar. Mais uma vez, o Etezinho diz que ele vai voltar, né? Pode voltar a imagem para nós aqui? Vamos explorar um pouquinho mais com o azar aqui. O que, que você acha desses aspectos que ele acabou de dizer? Chamando a atenção para né? o amor, o que diz aqui? Fraternidade, que mais que estava lá? Você decorou? Não,
1: não decorei. Não decorei. Vamos Mas ver aqui no meu script. Saúde, Saúde, saúde ecologia,
0: ecologia, amor e tantas coisas que vocês terráqueos precisam lembrar. Zara, é, de que forma você como psicóloga, e você trabalha nisso, de que forma a gente poderia... Eu sei que muita gente tenta em uma série de ações sociais, como trazer isso aqui de volta para o ser humano, considerando que vivemos momentos difíceis, o planeta passa por transformações, as economias do mundo, do planeta, elas não estão bem. Então isso parece que nos força a nos afugentar da fonte, ou seja, eu vou esquecer todos esses aspectos que o Etezinha acabou de abordar, porque eu tenho que ter a minha subsistência, eu tenho que pensar em coisas mais importantes, eu tenho que pensar no meu ganha-pão, no sustento do meu filho. Como que a gente pode, à luz da psicologia, como nós podemos conciliar essas coisas?
1: Tá, Eu nem vou usar exatamente a luz da psicologia apenas. tá? tá. O que eu acho é assim, voltando lá para o segundo ou terceiro quadrinho a importância da relação com a escola, da relação com a família. Eu acho que aí e vem, vem um, um pedido às escolas para essa importância que é a conscientização da criança. A gente sabe que tudo só passa pela educação. Não adianta nós fazermos projetos enormes se a criança não está sendo educada, se a criança não está apreendendo. Uma coisa é a professora falar na, no, no sentimento de ecologia. Outra coisa é a criança ter o cuidado com a sua casa, o cuidado com o seu habitat. Ela saber que ela não pode jogar uma balinha um, um papelzinho da bala no chão porque isso vai sujar e se mais outro, mais outro, mais outro jogar, vai poluir. Tá? É o cuidado em preservar a água Bom, antes natureza. tarde do que
0: nunca, porque parece que agora com o Ibama, com Fátima que nós temos aqui, uhum. Fundação do Meio Ambiente e todos esses programas que a gente vê... Parece que essa conscientização é boa antes, tarde do que nunca. Já está acontecendo, você já percebe criancinhas com uma certa conduta diferente. Significa que os pais estão ajudando. Então você acha que agindo dessa forma, ou seja, a base de tudo é a educação? Educação. Educação é a base a de base tudo. A base
1: de tudo é a educação para para se tomar consciência tá, do, que é, do que pode vir a ser. E para isso a gente utiliza a mídia, a gente utiliza é, todos os meios possíveis para informar para essa criança a necessidade dela se comprometer com o futuro.
0: Começando pela família, imprescindível, Sim, né? Porque imprescindível. depois nossos professores e depois esses outros Sim. meios de comunicação. Nós vamos, temos condição de colocar o nosso último intervalo de hoje, nesse momento, e aí nós já vamos para o bloco final e vamos até o fim debatendo o fim da historinha e mais alguns aspectos que concernem a isso aqui. Voltamos já, já. Estamos apresentando Vida Inteligente. Conheça agora as novidades do Pórtico Centro Comercial. Tecnologia. Todo o ambiente conta com wireless, para você se conectar à internet com o seu laptop, palmitop ou celular. Produtos e serviços. No Shopping Pórtico, você tem um mix de compras e produtos variados. Praça de alimentação e serviços bancários com parceria do Banco do Brasil. Pórtico, Pórtico Centro Comercial. Comercial. Felipe Schmidt, 515, no coração da cidade. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, vamos lá então. Vamos lá. Para a reta final, o nosso último bloco do programa, vamos para a próxima imagem, que é quando o Itezinho percebe pelas ondas de pensamento que alguém está chegando no quarto onde ele estava conversando com o nosso amiguinho terráqueo. Vamos lá para a próxima imagem. Isso, aí ele diz que está captando pensamentos, que alguém está vindo. Podemos seguir a seguinte, que nós já tínhamos falado. Que ele diz que nós acabamos de discutir aqui. Que não se preocupe, esse é o nosso primeiro contato de muitos contatos que teremos, quando voltaremos, falaremos sobre o universo, ecologia, amor e tantas outras coisas que vocês, terráqueos, ou nós, terráqueos, precisamos ainda lembrar. Segue a imagem, pois bem, aí ele diz, esperarei guardar segredo do nosso encontro, e aí ele pergunta, precisarei, não está batendo aí a fotografia com o meu script, mas tudo bem, é, a história continua assim, ele, o, ETzinho, o, o jovem pergunta se ele vai ter que manter segredo desse encontro. E o etezinho diz para ele seguir o que o coração diz, e ele vai dizer com quem você poderá compartilhar. Zara, seguir o que o coração diz, é interessante isso ou não? O coração ele pode nos enganar... É, como é que se concilia razão com emoção, uhum. com o coração?
1: Com consciência
0: Com consciência Com consciência Agora, como ter consciência?
1: Fazendo análise É um bom caminho
0: É um bom caminho É um bom caminho Mas tá, mas no, no, cotidiano,
1: no o que, cotidiano O que a gente deve
0: é, observar tudo, ou ficar atento, vamos tudo. dizer?
1: Na verdade, todas as nossas ações e reações têm uma história de vida Ref, é, Refere-se é coisa, né? a coisas que aconteceram. São sempre reflexos de alguma coisa. Então, se a gente começa a prestar atenção nas nossas opções, a gente vai começar a perceber de onde veio aquela opção. Por que, que a gente faz sempre opções? Por que, que a gente trata as pessoas de uma determinada forma? Por que, que a gente, diante dos nossos parceiros, por exemplo, os parceiras, a gente procura pessoas sempre de um de determinado jeito? Tudo tem a ver com a nossa história de vida. Então, se a gente começa a pensar, a se questionar, refletir sobre os nossos atos, nós podemos, com certeza, ter mais segurança na hora de fazer nossas escolhas.
0: Sim, o Etezinho aqui, por exemplo, ele falou para o Terrakia aqui, siga o que o seu coração diz. Eu consigo captar o que o Etezinho disse, mas muitas vezes o coração nos engana, vamos dizer, nesse aspecto, porque a gente é, não consegue ver com a razão. Existe, é possível para pessoas normais que não fazem consulta, não fazem análise, não visitam psicólogo, é, você considera, você como psicóloga, uhum. né, como profissional, você considera difícil esse equilíbrio?
1: Não, não.
0: Você acha que é fácil se trabalhar isso? Olha
1: só, Grego, alguma vez na sua vida e na vida de todo mundo, quantas vezes isso já não aconteceu de você ouvir uma música e de repente dar um clique? E Com você certeza. mudar a sua forma de pensar sobre alguma coisa.
0: Muitas vezes.
1: Ver um comentário na televisão, um documentário. Uma imagem. Até uma novela. E isto. Qualquer coisa que você vê e faz você pensar. O que nós temos é que estar atentos a estes momentos. Está atento a essas portas que se abrem, esses cliques que dão na gente, esse insight que dá na gente, que pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma paisagem. Olha o um mar aqui em Florianópolis, abre todas as nossas perspectivas de pensamento. E tudo na vida pode estar mostrando para a gente assim: para e pensa. Quando a gente para e pensa, não para a gente agir exatamente com a razão ou com a emoção, mas para a gente pensar sobre as nossas ações. Isso vai dar segurança para a gente agir depois, conforme. Sempre tem que o ter momento. um começo,
0: né? Porque na prática a teoria é outra, você sabe, né? Mas eu acho que sempre a gente, eu concordo com você, a gente tem que estar atento realmente. Sim. Ontem à noite, por exemplo, aqui eu fiquei super feliz porque quando eu fui deitar eu tive um insight fabuloso. E eu nem eu nem tinha me programado, ou seja, até antes do meu agradecimento que toda noite eu agradeço para Criador, pelo dia que eu passei, por eu estar bem, com saúde, os meus familiares, e tive um insight maravilhoso, uma ideia fabulosa, quer dizer, antes de deitar, então, eu estava atento, eu estava desejando isso, e ele realmente aconteceu. Mas a gente precisa realmente querer, que nós falamos no começo do programa, né? Vamos para outra imagem aqui, que nós temos tempo ainda para discutir. Tá, e o Etezinho chama atenção, e podemos ir para outra, que nós já falamos sobre essa, para ele seguir o coração dele, siga o que o seu coração... É, diz, conte a quem você quiser ou seu coração sentir que pode compartilhar, podemos ir para a próxima, isto. Aí o etezinho sai pela janela <coughs> e diz que ele espera que você continue sendo um bom menino e diz um até breve. O etezinho vai embora. Nesse intervalo aí, puxa o garoto, você consegue ler aí da técnica aí dentro? Me diz aqui, sopra no meu ouvido o que, que ele diz nessa imagem. Isso, puxa, essa conversa me deixou com muito sono, né? Então não me aguento mais, de olhos abertos, aí ele vai e se deita. E dorme, e aí o que acontece? Aparece na porta, o que foi, filho, o pai do garoto? Parece que eu ouvi vozes no seu quarto. Aí o garoto acorda, ah, o que, pai? Eu estava sonhando, não tenho certeza. Vamos interromper, isso, pode deixar aí mesmo, tá bom? Sonho. Essa história de você sonhar, ah, pergunta, claro, sempre tudo na, no foco da psicologia. Uhum. O, é, vamos abordar isso também, que é importante estar no meio. Eu tenho, parece que nós temos tipos de sonho, né? Nós temos o sonho, que é o onírico, vamos chamar, que são coisas que estão dentro do nosso subconsciente, vamos chamar assim. Nós temos sonhos. E depois você me corrige, né? Eu acho, estou te dizendo. Sonhos de coisas que nos preocupam, por exemplo, eu tenho, eu estou tô, tô bravo com alguém e não sei o quê, provavelmente eu vou sonhar que eu estou batendo nele, ou ele está brigando comigo, ou tem polícia envolvida, é uma coisa que está dentro do meu subconsciente e se transforma de alguma forma. E o um sonho que podemos considerar um sonho intuitivo. Como, como a psicologia vê a questão do sonho? É. Me corrige nisso o que eu, o que eu disse. Para o telespectador, eu creio que também é importante a questão do sonho. É. O que é sonho? O que é um sonho, vamos chamar de sonho real, que é quando você vê a sua casa, você vê o seu filho, você vê os seus móveis, você vê tudo que é o lugar onde você estava, onde você vive, por exemplo, onde você viveu. E tem aqueles sonhos que já são mais abstratos, tudo isso aí.
1: Tá, existe uma teoria muito grande e vem de Freud, uma das primeiras teorias sobre os sonhos, em que ele vem falar nisso que é o sonho, no, na mensagem que está no sonho. Para a psicologia, o sonho tem sempre uma importância, tem sempre um valor. Ele está se, sempre falando de algo que está escondido e que se manifesta através de várias imagens, de várias, vários acontecimentos. Então, o sonho ele sempre, sempre vem trazer aspectos que estavam mais latentes, aspectos que estavam mais guardados. E tem mensagens, não exatamente a mensagem do que é, algumas outras áreas do conhecimento utilizam para jogar no bicho, vamos dizer assim, né? numa coisa mais popular. Mas os sonhos como algo que está por ser resolvido, que está nos preocupando, que está nos tomando essa energia e que nós não sabemos o que fazer. E o sonho vem e, e faz nós vivermos as várias possibilidades para realizarmos aquilo. Tá? e enquanto psicologia a gente estuda o sonho como esse representativo de aspectos que estão mais inconscientes, aspectos que estão guardados e que a gente traz no momento do sonho, no momento em que a gente não está consciente, não está modulando o que está acontecendo, não está determinando pela realidade o que é para ser ou não é, e a, vem, no, vem no sonho, nós podemos ser várias pessoas ao mesmo tempo,
0: Sonho e desejo, eles casam?
1: Casam. Casa porque O que você deseja... O sonho
0: num outro sentido agora, né? Eu, tô, eu sonho e... Sim, vamos em... usar os dois. Isto. tá
1: Quando você deseja uma coisa, você está todo envolvido naquilo. Você tem aspectos conscientes e inconscientes. Quando você dorme, os inconscientes podem se juntar e realizar aquele desejo. Hum, sim. E você tem o sonho, que é esse sonho de... Conseguir algo, sonho Isto. de melhorar de vida, sonho de ir adiante. E se você está buscando essa melhora de vida, se você está fazendo com que isso venha acontecer, é normal que você durma e sonhe que isso já aconteceu também. Muito Nós normal somos... isso aqui, quer dizer, Nós... isso aí já é. Normal.
0: E na maioria, da, na maioria das vezes é o nosso subconsciente realmente agindo, né?
1: São questões que estão no inconsciente, questões que estão muitas vezes. Totalmente fora da nossa consciência. E muitas vezes se resolvem
0: num, num, num sonho, né? Quando eles se vem, nós não...
1: estivermos atentos, nós podemos resolver coisas através dos sonhos.
0: Interessante isso. Oh, podemos seguir para a nossa próxima imagem, que nós estamos caminhando para o fim da nossa história? Muito interessante. Então o pai entra e pergunta. Ele falou, puxa, achei que eu estava sonhando. O que, que houve, papai? Eu estava sonhando. Não estava sonhando. Eu tenho certeza. Ficou na dúvida. Aí ele diz para o pai, pai, ainda há pouco veio um homenzinho do espaço me visitar. Aí o pai diz, filho, existem sonhos que são tão reais que parecem verdadeiros. Acabamos de falar nisso, né? Aí o garoto diz, não pai, é verdade, ele entrou por esta janela. Aí o pai vai até a janela... Aí ele fala, sim, claro, vou fechá-la e seus pesadelos ficarão lá fora. Vamos segurar isso aqui, que chegamos num outro negócio muito interessante aqui. Aí, antes disso, o garoto diz, ele não era pesadelo, papai, pesadelos não dizem coisas boas. Vamos aproveitar o tempinho, vamos falar de pesadelo. O que, que é o pesadelo?
1: Se a gente voltar ao que a gente estava falando, falando de sonho, de coisas que ficam guardadas, a gente pode falar que coisas guardadas nem sempre são boas. Às vezes são coisas mais, são coisas que nos preocupam, que estão tomando conta da nossa mente. E pesadelo, nem sempre a gente está dormindo para tê-lo.
0: É verdade. Quantas
1: vezes a gente tem a conta para pagar e não tem como pagar, Sim. e fica ali aquilo se transformando num fantasma.
0: Aquilo dorme, não dorme, você fica em estado Sim. de vigília e a coisa junta o tempo junto, todo. O tempo é um todo.
1: pesadelo, até o estado de vigília é um pesadelo, porque a gente tem uma conta para pagar, num exemplo assim. Sim. Então... Imagina, então, quando o nosso consciente já está relaxado. Aí é que aquilo pode vir com um aspecto muito mais assombroso. Mas
0: tudo é fruto, ipsis literis, da nossa mente. né? É, são coisas que nós não resolvemos ou coisas que nos preocupam e que afloram em momentos, vamos dizer, que, que eles têm que aflorar. Ou para. Ou a nossa pra...
1: mente nos guia. Nem sempre a gente lê. Com
0: Nem certeza. sempre a gente
1: tem a capacidade de leitura do que a mente Muitas tá vezes dizendo. você quer
0: dormir tranquilo e você não consegue, não consegue dormir
1: tranquilo. Não consegue.
0: Então, o pesadelo é uma coisa... Que realmente nos incomoda. E é um sonho, podemos dizer, mais pesado. Sim,
1: é, é um fantasma. É um fantasma.
0: É um fantasma. Um fantasma é
1: aquilo que, que ganha uma proporção muito além do que o que a gente pode dar conta. Ganha Entendo. uma proporção, toma conta da gente, acordado ou dormindo.
0: É verdade. Vamos para outra imagem. Pois bem, ele fala que não era pesadelo, porque o pesadelo não dizia coisa boa. E ele diz para o pai, pai, eu vi a nave dele bem em cima da nossa casa. Aí o pai vai fechar a janela, olha para fora, e o garoto diz, ele me elogiou e disse que, papai, segue, papai, você está me ouvindo? Aí o pai diz, como? Ah, sim, filho, eu estou sim. Então ele disse que, e fica essa historinha, o pai viu não disse para a criança, segura a imagem, segura essa imagem, não disse para a criança e acabou a nossa primeira historinha, que era o exemplo, ou seja, como começou a história do etezinho, onde ele entra e o pai foi olhar na janela e viu que o filho não tinha mentido e que não tinha sido sonho. Então mostramos nessa primeira historinha, que na verdade é toda essa composição, uma forma de... Eu acho que nessa vida todo cada um tem que fazer a sua parte, né? Que a gente uhum. disse. Se cada um realizar a sua parte, nós vamos completar o todo. Ninguém vai melhorar o mundo, ninguém vai fazer nada sozinho, não existe salvador da pátria, isso é tudo Sim. conversa fiada, né? Sim. Cada um você na, na sua psicologia, eu no meu programa de TV, nas outras coisas que eu faço, estou plantando minhas sementinhas, tentando passar uma coisa boa. E eu acho que é isso que a gente deve fazer, né? Eu gostaria de colocar algumas imagens isoladas agora, para a gente dar um papo final depois com a, com a Zara, sobre outros aspectos aqui desse nosso planejamento e do trabalho dela, também enaltecendo, dizendo o endereço. Seguimos, vamos mostrar aquela história, vamos mostrar aquela figura que eu mandei colocar de novo agora, o, o ETzinho. Esse aí também que vai fazer parte da nossa história, uma figura. É o filho do ET, né? É o ETzinho, ETzinho mesmo. Uma figura bem graciosa. O seu bichinho, prestem atenção na mensagem também, é um etezinho, um ser presumivelmente de um outro planeta. Que o que ele tem do lado? Um cachorrinho, o um animal, um passarinho na cabeça e essa carinha de bonachão, a carinha de bonachão, passando essa mensagem de tranquilidade, de paz e de como é que se diz, é, de simbiose com as outras coisas que nós temos no planeta. Né?
1: Eu diria que ele também está passando uma mensagem que o desconhecido pode ser agradável, pode ser bom. Com porque certeza. Porque é grande... E nem
0: sempre é, nos causa medo, né, o desconhecido. Sim, Todo mundo tem medo do como, desconhecido.
1: A forma como você veio compondo essa primeira historinha, a primeira parte da história, é muito trazendo para o que é comum. É um desconhecido, porque quando a gente fala em, no ETzinho, a gente está claro. falando no desconhecido, para pelo menos para a grande maioria. Sim. E você está dizendo, mas o desconhecido pode ser tão igual a gente, pode ser bom, pode ser agradável, pode trazer coisas muito boas. Com
0: certeza, lembra do ovo de Colombo, né? Quando ele botou o ovo em pé, todo mundo falou, pô, isso aí é fácil. Mas por que, que ninguém tinha posto antes, uhum. né? Então são histórias assim muito importantes. Vamos para outra imagem aí, para Come... Zara Zara comentar Isso. conosco, Zaira não, esse é o ETzinho bonitinho, que no futuro vocês vão ver ele em ação, aqui também uma imagem que nós soltamos aqui, é, tiramos da nossa história para mostrar os poderes do ET, vamos dizer, com a bola, fazendo flutuar a bola, é uma figurinha bonitinha, a exemplo do filme do Spielberg, que era feia para chuchu, né? do, do Spielberg ali, o, o, o Terra. agradabilíssimo, agradável. passa um amor incrível, engraçado. Né? E Ingraçado. no final
1: tão bonitinho, Lindo. os bonecos eram bonitinhos. Né? Então
0: é, é o jeito da gente levar mensagem, eu acho que a gente vai transformar o mundo de uma única forma, acredito eu, não sei se você concorda assim assina embaixo, nós só vamos transformar o mundo através do amor. Amor, amor conta, é a palavra-chave, a gente se amando, a gente passando, transmitindo esse amor, essa fraternidade, essa amizade que nós vamos contagiando uns aos outros. Vamos seguir mais uma? Aí eu peguei também uma, na internet capturei, muito bonito, olha a imagem do ET, que esse é o ET do Spielberg, não né? hum. alguém desenhou e colocou ele abraçando o Um abraço o mundo.
1: carinhoso, claro, né? um abraço de cuidado, alguém claro, está cuidando ali. Nada de
0: fazer ruim para ninguém, essa história... Foi maravilhoso aqui, nós temos aquela, aquela imagem, inclusive, né, do, do coração, né? Essa aí eu não não separei essa do, do planeta e não dá para voltar aqui. Tanto é que se você reparou no nosso, na, na, na nossa revista aqui, no Vitória de DTzinho, numa das partes, o, o planeta Terra está em forma de coração. Vamos para mais uma imagem que nós temos para vocês... Enrolamos para chuchu, mas nós chegamos bonito. Vamos empatar o fim do programa com as imagens aqui. Essa também é uma figurinha engraçada também. Todo mundo mostra ET e tudo isso aqui. Só daqueles aspectos horrorosos, uhum. né? nocivos. não. E olha, através da feiura que nós estávamos falando, ele é muito engraçado, muito fofo. Está aqui o ET simulando que ele está fritando um ovo numa cadeira elétrica. né? Então, está, tirando de uma situação horrorosa que muita gente fala, está aí o ET... Usando aquilo lá assim. para fritar um ovo de jeito gracioso. Podemos ir para frente? Aí também eu separei essa imagem, que é o conceito da família, da disciplina, daquilo que nós falamos educar com amor e com austeridade. Uma família de ETs, todo mundo sorrindo, e você percebe através da fisionomia deles a candura. Né? Que nós e nós estamos...
1: Estão passando uma informação. Isso. Apesar de passar uma informação, possivelmente uma regra a ser cumprida, está sendo passado com amor.
0: A mãozinha no cabelo, na cabeça, está tá mostrando carinho, né? Vamos mais para frente? Acabou? Não. E aí agora, essa aqui antes de eu finalizar com a Zara, essa é a nossa mensagem de final de ano. Desejamos de final de ano, não, de começo de ano. É gostoso ao vivo porque você erra ao vivo, isso é bacana. Aqui, ó, desejamos a todos os nossos amigos telespectadores, feliz 2006. E como não dá para vocês lerem o que está aí, eu vou ler a mensagem para vocês que nós desejamos em 2006. Não acredite em algo simplesmente porque você ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos, porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas, depois de muita análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceita-o e viva-o. Quem escreveu isso foi Gautama O Buda. Deixo essa mensagem como 2006 para os nossos amigos telespectadores. Vamos voltar aqui. Vamos finalizar. É, como você viu, eu quero que você dê a sua opinião no ar, como você viu o projeto é, que você com certeza vai participar. Uhum. Eu vou te consultar, você vai dar ideias para a gente, Que todos nós fazemos parte desse processo, né? É, você gostou da historinha?
1: Gostei e achei necessária. Até pelo, pela mensagem que você vem trazendo, tá? E por isso de dizer assim, o desconhecido pode ser em forma de amor. Pode vir em forma de afeto, pode vir em forma de carinho e não apenas de fantasma, Isso, de porque sempre
0: existe esse medo que a gente tem, né? Segundo, para finalizar, eu gostaria de agradecer você ter aceito o meu convite para vir aqui hoje. Meu muito obrigado. Reiterando, por favor, técnica, coloque aí o endereço da Zara aí para que você possa anotar o telefone dela. Isto, isso aí não, isso aí foi... É coisa da técnica esse meu amigo, é sensacional. Aqui o telefone dela, está aí o e-mail e os telefones. E repetindo aqui, eu vou ter que botar o óculos, porque a idade já chegou, né? A Zara, ela atende, além do escritório particular, do consultório particular, que você telefona ou passa e-mail para ela, ela atende na Dual Terapêutica, que fica na Felipe Schmidt 51, sala 701 e 702, edifício São Jorge, no ponto chique lá da Felipe Schmidt. Então, gente, foi bom estarmos novamente juntos nesse 4 de janeiro de 2006. Mais uma vez, Zara, muito obrigado. Quem sabe você venha mais vezes para a gente conversar. Sim, com
1: certeza. Obrigada, Grego.
0: Eu também te agradeço. Fiquem com Deus e até a semana que vem aqui no seu Vida Inteligente, que é transmitido pela sua TV Floripa, Canal 4, e pela TV Litoral de Campos dos Goytacazes. Um grande abraço e até a semana que vem. TV Floripa apresentou Vida Inteligente